0: Magazyn żużlowy
1: 5.1 Muszę przyznać, że naprawdę nigdy tak się mocno nie stresowałem prowadząc audycję jak dzisiaj, ponieważ tak to spełnia się jedno z moich takich marzeń jak zaczynałem w radiu, ponieważ naszym dzisiejszym gościem jest jeden z moich największych idoli, jeżeli chodzi o e, komentowanie spotkań sportowych. E, zanim jednak dojdę do gościa, e, dzisiaj w niepełnym składzie nie ma chyla, nie ma gości, którzy Ale są... A
2: tydzień już wejdziemy w komplecie. Tak,
1: są po drugiej stronie. Jest Michał.
2: Witam serdecznie, dobry wieczór. Jest
1: Kawu za kamerami, jestem ja, czyli Roman. I jest z nami gość specjalny, prosto z Warszawy, a wcześniej ze Stalowej Woli, Edek Durda. Witamy bardzo serdecznie.
0: Witam Was bardzo serdecznie, dziękuję za miłe słowa wprowadzenia. Lublin jest miastem, które zawsze zajmuje ważne miejsce w moim sercu. Tam po skończeniu szkoły teatralnej byłem przez dwa lata aktorem teatru Osterwy i bardzo, bardzo sympatycznie wspominam Lublin. Właściwie zostałem za uszy wyciągnięty z Lublina, bo pewnie na dłużej bym tam zakotwiczył. No właśnie, jak powinniśmy Pana przedstawić?
2: Aktor czy dziennikarz sportowy? Bo jak otworzymy Wikipedię, to widnieje aktor.
0: Tak, tak. No, teraz to już myślę, że dziennikarz sportowy, bo to jest tak, że wiadomo, skończyłem szkołę teatralną, dwa lata terminowałem w zawodzie właśnie w Teatrze Osterwy, miałem tam inne propozycje i tak dalej, natomiast gdzieś tam przeważyło to, że w głębi serca byłem zawsze jednak kibicem sportowym. Zresztą moje dzieciństwo przypadło na lata naszych nieprawdopodobnych sukcesów w wielu dyscyplinach i tak jak wasze radio ma nazwę 5.1... Audycja. To właśnie tak, ta audycja to y, m.in. u mnie zainteresowanie żużla, więc abstrakcyjnie ze w Woli, gdzie w ogóle nigdy nie było żadnych tradycji żużlowych. Ja miałem bliżej, trochę do Rzeszowa jeździłem na mecze Stali Rzeszów. No to jednak ten sukces Szczakiela w 73. roku też nieprawdopodobnie rozbudzał wyobraźnię.
1: Właśnie. Jak w ogóle zaczęła się Pana przygoda z e, tym całym sportem? Tak pod kątem profesjonalnym. To się zaczęło od zwykłego chodzenia na mecze i kiedyś sobie Pan powiedział, ale fajnie byłoby w tym działać?
0: To było w ten sposób, że ja się wychowywałem bez ojca, nie było takiej sytuacji, że gdzieś tam tata prowadzi naturalnie syna za rękę na zawody sportowe. Pierwszy raz natrafiłem na mecz piłkarski, kiedy kolega z sąsiedniej klatki, mój rówieśnik, który trenował w trampkarzach stali, stala wola, mówi, chodzi dzisiaj będzie ważny mecz, to był taki mecz, który decydował o amansie z trzeciej ligi do drugiej ligi, czyli wtedy to był z trzeciego poziomu do drugiego poziomu rozgrywkowego, bo teraz trzecia liga to jest czwarta liga w obecnych czasach i tak dalej, i tak dalej. I ja trafiłem akurat w taki mecz, gdzie Stal Stalowola grała z Unią Tarnów i wygrała 1-0 i ten mecz oznaczał to, że awansowali piłkarze do właśnie drugiej ligi, czyli na bezpośrednie zaplecze Ekstraklasy. I no wiadomo jaka była euforia, to był właśnie pierwszy historyczny awans Stalowola, więc widziałem od razu jako taki dziesięcioletni chłopak pełny stadion ludzi, którzy wybiegli potem na płytę, nie było jeszcze żadnych tych krat, zabezpieczeń i tak dalej i podrzucali piłkarzy do góry, więc nieprawdopodobna euforia i od razu w takim zjawisku się po prostu rozkochałem, chociaż piłkę, oglądałem już wcześniej w telewizji, bo 72 rok, między innymi Igrzyska Olimpijskie w Monachium i ten wspaniały sukces biało-czerwonych i tam też zainteresowałem się boksem, tam między innymi też mieliśmy medale, między innymi Grudzień i tak dalej, Rutkowski, więc Astorowola też była
1: słynna z boksu. Jeżeli mowa o Lublinie, bo jesteśmy w tym mieście, trafił Pan zaraz po studiach do Teatru imienia Osterwy w Lublinie. Wiem, że w jednym z materiałów quizu pod napięciem powiedział Pan, że chodził na mecze motoru Lublin piłkarskiego. Czy inne sporty też towarzyszyły Panu w Lublinie?
0: Tak, towarzyszyły mi mecze koszykarek, koszykarki też grały wtedy w ekstraklasie, piłkarki ręczne grały w klasie, e, piłkarze grali w ekstraklasie, żużlowcy Hans Nielsen, to był ten pierwszy przecież zaciąg zagraniczny w przypadku polskiego Speedwaya, też zaczął w motorze jeździć, tylko że to był moment, kiedy już akurat odchodziłem, kiedy Hans Nielsen przyszedł, nie zdążyłem jeszcze w żadnym meczu zobaczyć Nielsen, natomiast na torze w Lublinie, natomiast było tak, że no właśnie w tym roku, kiedy ja byłem między innymi w Teatrze w Lublinie, on się pojawił i to było wtedy nieprawdopodobne wydarzenie, że tego zawodnika z zagranicy, takiego asa, mistrza świata, zakontraktowano do motoru.
2: I to takie pana takie pierwsze styczność z takim zróżnieniem w Lublinie tutaj?
0: W Lublinie tak, ja mówię, wcześniej jeździłem do Rzeszowa na mecze Stali Rzeszów, bo tam z kolei mieszkał brat mojej mamy, ze jej Woli jest 60 kilometrów do Rzeszowa, a do Lublina jest 100 kilometrów. Natomiast Rzeszów, przy całym szacunku dla tego miasta, to trochę takie prowincjonalne i tak dalej. Natomiast faktem jest, że też w latach 70., kiedy jeszcze był inny system finansowania klubów, Rzeszów też się pochwali, bo też pamiętajmy, że w jednym, bodaj 75. roku siatkarze stali Rzeszów, Resowi zdobyli Mistrzostwo Polski, koszykarze Resowi zdobyli Mistrzostwo Polski, drużyna stali Rzeszów weszła do piłkarskiej ekstraklasy, też wywalczyła Puchar Polski. Mieli tak samo znakomitych bokserów, mieli też znakomite sekcje tam judo i zapasów, też masy. Medali zdobywali na Mistrzostwach Świata, A więc ta południowo-wschodnia Polska, która po tych przemianach gospodarczych trochę podupadła, teraz tam gdzieś się dźwiga na różne sposoby, miała w tym czasie mnóstwo fantastycznych klubów sportowych, które były oczywiście finansowane z budżetu państwa, czyli inaczej, przez te wielkie zakłady. Jak Stalowa Wola Huta miała tam prawie 30 tysięcy pracowników jako kombinat w największym okresie prosperity. W połowie lat 70., no więc taki zakład pracy, który zatrudniał 30 tysięcy ludzi, prawie stać było na to, żeby utrzymywać też wiele różnych sekcji.
1: Początki takiej kariery sportowej, w komentowaniu sportowym.
0: Właśnie jak to się
2: stało, że pan trafił do tego świadka, tego dziennikarskiego?
0: Tak, więc tak, znaczy, może najpierw tak o moich związkach ze sportem bezpośrednio. Ja w starowie woli, ponieważ w piątej klasie podstawówki zacząłem nagle rosnąć, przerastać moich kolegów, z którymi wcześniej byłem mniej więcej równy. Zainteresował się mną jeden z trenerów, który chodził po szkołach i szukał między innymi kandydatów do gry w koszykówkę. No i namówił mnie, zacząłem trochę grać w tą koszykówkę i tak dalej. To drużyna, że to później której ja partycypowałem, zdobyła Wicemistrzostwo Polskich Juniorów, a więc to był niezły zestaw, mógłbym oczywiście tam wymieniać nazwiska i tak dalej. Natomiast mi w pewnym momencie w głowie, jako synowi nauczycielki, też tam zaczęło kiełkować, czy ja na pewno chcę do końca postawić na sport, czy nie. Moja mama, broń Boże, nie była pasjonatką sportu, choć z drugiej strony nie utrudniała mi tego, ale tak mi mówiła, słuchaj, czy ty z tego sportu będziesz kiedyś żył, młodość się skończy, różne rzeczy i tak dalej. Wtedy jeszcze w ogóle nie było mowy o tym, żeby ewentualnie zajmować się dziennikarstwem sportowym, bo to wiedziałem, że gdzieś jakieś studia dziennikarskie trzeba skończyć. Była przecież jedna telewizja i to też się mówiło głośno o tym, że to trzeba być wobec tego tak zwanym prawomyślnym, czyli jeśli chodzi o podejście, być człowiekiem, który bardzo lubi panującą podówczas władzę i tak dalej, i tak dalej. Mi nie było po drodze, bo w mojej rodzinie było sporo ludzi, którzy tam zwracali uwagę na różne aspekty antykomunistyczne typu katyn i tak dalej, gdzie gdzie niczego nie można było na ten temat oficjalnie przeczytać i tego. No i taki nadszedł moment, że na takim skrzyżowaniu się znalazłem, takim rozjeździe właściwie i zdecydowałem, że bardziej będę jednak stawiał na naukę i spróbuję czego innego, interesowałem mnie historia i coś tam. Choć z drugiej strony ten bakcyl sportowy gdzieś tam we mnie cały czas tkwił, w pewnym momencie było tak nawet, że pomyślałem, że może inaczej zrobię, że, że yy, będę yy, na przykład nauczycielem wychowania fizycznego, chociaż będę swoje pasje rozwijał w takim razie prywatnie i tak dalej. Tam gdzieś yy, właśnie startował w teleturnieje, wiedzy historycznej, etc., etc. No i dobrze, i potem w każdym razie przyszedł taki moment, że... Yy, mi stąd, i z to obejrzałem teatr w telewizji yy, i już mówiłem dziś o tym, ale w każdym razie yy, zainspirowało mnie to, w jaki sposób ten tekst był podawany, między innymi Gogoleski, który też był tego czasu waszym dyrektorem w Teatrze Osterwy, yy, inni, Łomnicki, Łapicki i tak dalej. I zapytałem mojej mamy, yy, mówię, czy ktoś ze Stalowej Woli kiedyś zdawał do szkoły teatralnej. Wręcz tak, bo wtedy też nie było prywatnych szkół teatralnych, tylko te yy, trzy podstawowe, czyli warszawska, łódzka i krakowska, plus filia we Wrocławiu. I mama powiedziała, wybij sobie synu z głowy, bo to są tysiące ludzi tam zdających, yy, wszystko po protekcji albo jakieś inne układy mają tam wzięcie i nie ma żadnej szansy, żeby ktoś taki z ulicy, że tak zwany w cudzysłowie się dostał. No ale już tam bakcylem zostałem lekko, jak mówię, zarażony, wsiadłem w autobus, wtedy nie było internetu, pojechałem, dowiedziałem się jakie warunki trzeba spełnić. No i tak generalnie rzecz biorąc, po po, krok po kroku sam, bez żadnego jakiegoś tam swojego nauczyciela, zacząłem to, co mi w duszy grało, takich parę kawałków, przygotowałem jakieś tam wiersze, prozy współczesnej, klasycznej, etc. No jakoś udało dostać.
1: Nie jest pan jedyną osobą, która jest po szkole teatralskiej w dziennikarstwie sportowym. Tak,
0: tak, tak. Choćby tak się składa, że moim bardzo serdecznym kolegą jest Przemek Babiacz, który pracuje w tej chwili w telewizji polskiej. No właśnie pamiętam o nim. Tak, on jest rok moim rówieśnikiem, natomiast on rok później w Szkole Teatralnej się znalazł, bo on jeszcze tam po drodze studiował teatrologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale to było tak, ponieważ on był rok niżej ode mnie, chociaż te lata w Szkole Teatralnej były takie po paręnaście osób raptem, ja tak nie zwracałem na niego specjalnie uwagi. Pamiętam w 1992 roku był taki ten konkurs właśnie do TVP, 29 lat temu i nagle w tym tłumie ludzi, bo to przez parę dni tych ludzi egzaminowali jak wiecie, doskonale na sporcie i na medycynie, wszyscy Polacy mm-hmm. się znają, taka część. i nagle patrzę gdzieś tam w tym tłumie, Przemek bawiasz, tak podchodzę do niego i mówię, ty tutaj, on mówi, no to, że ty to ja wiedziałem, bo ciebie zawsze na korytarzach szkoły Teatralnej mówił o mnie, było pełno, wtedy w Krakowie było takie tempo krakowskie, bo w Warszawie był przegląd sportowy, a tam tempo to się potem połączyło, wszystko w jedną redakcję, No i ja zawsze siedziałem z tą gazetą i tak między właśnie wejściami na jakieś sceny, wiersz, prozę i tego, zawsze lubiłem wiedzieć, co się w sporcie dzieje. No i i on mówi, że on też się bardzo interesował, tylko tak może mniej się z tym afiszował w szkole, gdzieś tam na korytarzach i tak dalej. No i tak właśnie wyszło. Potem Przemek się dostał do do tej tam grupy, którą przyjęto łącznie na chyba dziewięć osób. No i było tak, że nawet zamieszkał ze mną, bo ja już w Warszawie wcześniej miałem wynajęte mieszkanie i dwa i pół roku mieszkaliśmy razem.
1: Pytam dlatego, bo zastanawiam się, jak bardzo pomaga właśnie szkoła aktorska w momencie, kiedy się idzie komentować spotkania w telewizji, czy to w radiu. Jakie pan ma wnioski właśnie po takiej szkole?
0: Na pewno pomaga, bo ona uczy lepiej operować głosem i tak dalej, natomiast... Właśnie ja się domyślam, że odbijając piłeczkę w waszą stronę, że wy też macie różnego typu jakieś tam kursy, szkolenia, które przechodzicie, sami wymyślacie sobie różne ćwiczenia na dykcję, są te słynne takie z korkiem w ustach, etc., etc. Trzeba mieć mieć świadomość tego, że nad dykcją pracuje się nieustannie i... Myślę, że każdy, kto gdzieś tam publicznie występuje, czy przed sitkiem mikrofonu, czy publicznie gdzieś tam w jeszcze jakichś innych sytuacjach, robi to zawodowo, no o tym pamięta, o tym całym mól sztuku, który musi być bardzo elastyczny.
1: Później była sport i tak. z tego, wizja co, sport.
0: Tak?
1: Z tego co wiem, to tak. dużą rolę w wizji odegrał również Janusz Bosołaj.
0: Nie, Janusz Basaj był człowiekiem, który mieściono, bo ja zacząłem pracę w, w Kanal Plus. W, tak, do Kanal Plus mieściono w 1994 roku w grudniu. Przyszedł, bo ja tam byłem takim asystentem, jakby Szpakowskiego i tak dalej. On mówi: Słuchaj, więc co, powstaje nowa telewizja w Polsce, Kanal Plus i tak dalej, taka kodowana i tego. A ja z tą telewizją Kanal Plus spotkałem się kilka lat wcześniej, jeździłem do Francji, do rodziny i widziałem, tam mi właśnie rodzina tłumaczyła, że to jest Kanal Plus, to jest taka telewizja, którą trzeba płacić osobno miesięcznie. Jak się płaci taki abonament, to ma się fajny dostęp do wielu imprez sportowych, do masy filmów i tak dalej. Ale w Polsce, pamiętajcie, o tym była wtedy zupełnie inna świadomość. Uważano, że wszystko jest państwowe, wszystko widzowi należy się za darmo i sam pomysł takiej telewizji, za którą trzeba będzie miesięcznie tam płacić kilkadziesiąt złotych, wydawał się karkołomny. I tak też zresztą myślał mój y, ówczesny jakby ówczesny, przełożony jeśli chodzi o piłkę nożną Darek Szpakowski, bo kiedy powiedziałem mu o tym, że tak przymierzam się do tego, żeby odejść ewentualnie do Kanal Plus, on mówi, co pan będzie wariował, za parę miesięcy pan to wróci, to się na polskim rynku w ogóle nie przyjmie, jakieś kodowana telewizja płatna, to, to w ogóle ludzie nie będą chcieli z tego korzystać i coś tam, nie? Ja mówię, no nie wiem, no ale tak, tak mimo wszystko ryzyko podejmuję, bo tam oczywiście szło za tym to, że miałem od razu etat, dostałem i tam jakąś podwyżkę znaczną i tak dalej, no i zaryzykowałem, nieraz w życiu trzeba, jak wiecie. Gdzieś tam e, takie decyzje podjąć nie do końca łatwe. No i tak się stało i tego. Natomiast do wizji odszedłem z kolei w 1999 roku. To właśnie było za namową z kolei chłopaka, który od nas odszedł wcześniej. E, odszedł wcześniej z kanału Plus do wizji, a w ogóle odszedł po lat później z tego świata. Roberta Rymarowicza, który był fanem żużla i był przyjacielem rodziny Gollobów. I on właśnie odszedł do wizji pierwszy, bo oni tam kupili wtedy to Grand Prix żużlowe. No a parę miesięcy później okazało się, że właśnie rozwijają redakcję i chcą już tak epatować na różne inne dyscypliny. No i między innymi tam właśnie wtedy zrobili taki bardzo bogaty zaciąg. Właśnie ja poszedłem między innymi, poszedł Przemek na notabene znowu, ale broń Boże ja go do żadnych tam rzeczy nie namawiałem, ani się nie konsultowaliśmy razem. Maciek Kurzajewski, Bożyna Riwanow i tak dalej, i tak dalej, Jarek Przostka i wielu innych. No, i tam poszliśmy, i to była taka kraina mlekiem i miodem płynąca, tylko że płynąca przez tak mniej więcej dwa lata. Potem ten miód wysychł i już tego nie było. No, i, i redakcja padła, no, i w związku z tym wszyscy wracali na swoje jakieś tam inne miejsca, w których wcześniej funkcjonowali. Nie każdemu się do końca udało, bo gdzie nie, gdzie nie chciano ich już przyjąć, bo już pojawili się zmiennicy i coś tam. Natomiast yy, myśmy z, z Robertem Marowiczem powrócili do kanału. Plus.
1: Niewiele osób nawet pamięta, że Wizja Sport to sponsorowała Tomasza Goloba, ale to już... Tak?
0: Oni sypali pieniędzmi na lewo i prawo. Dodajmy na to, gdybym ja powiedział wam teraz, jak wyglądały negocjacje. Spotkałem się w jednej z restauracji warszawskich niedaleko ambasady amerykańskiej no i pan mnie pyta, ile mniej więcej chce pan zarabiać. Ja mówię, że no zarabiam w tej chwili sumę X, a on mówi, jeżeli dam panu trzy razy sumę X, to będzie pan zadowolony? Ja mówię, no myślę, że będę zadowolony.
1: Bo <śmiech> 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 Pytam w ogóle o wizję, ponieważ e, ja m, osobiście nie pamiętam tak na żywo, jak leciała wizja. W, no, bo zbyt młodzi niestety jesteśmy. Tak, jesteśmy zbyt młodzi na to, żeby pamiętać tę wizję, ale ja mam przynajmniej takie wrażenie, że wizja strasznie przecierała szlaki sportu żydlowego w Polsce. W szczególności tego pokazywanego tak na szerszą skalę. Co, jak pan to skomentuje?
0: Ja powiem panu tak... Yy... Jeśli chodzi o Ligę Żużlową, to Kanał Plus pokazywał pierwszy i on tak konkretnie od wiosny 1995 roku, bo wcześniej ja sam pracowałem w TVP i wiem, jak to wyglądało. Ligi Polskiej w telewizji polskiej generalnie w ogóle nie było, bo to tylko sam zamawiałem, to materiały do sportowej soboty dla Szpakowskiego i do sportowej niedzieli dla Szarnowicza i tylko mniejsze lub większe fragmenty tych meczów ligowych się prezentowało. Natomiast oczywiście Mistrzostwa Świata na Żużlu się pokazywało, tylko tyle zapamiętajmy, że Wtedy one się odbywały w formule jednodniowej. Był jeden turniej, tam było ilość kwalifikacji wcześniej w ciągu paru miesięcy. Jeden turniej, w ciągu paru godzin się rozgrywała cała rywalizacja o tytuł mistrza świata. Więc to też trudno było z tego zrobić jakieś nie wiadomo jakie rzeczy. I to tak krążyło między Polską, gdzieś tam Szwecją, Danią. Oczywiście największe namaszczenie to miało w Anglii, kiedy na Wembley się odbywał ten finał i tak dalej, i tak dalej. No, a później właśnie nadszedł ten moment, kiedy... rozpoczął się już ten cykl coraz bardziej poszerzany tych turniejów i mówię, wizja tutaj nie tylko jeśli chodzi o pokazywanie żużla, ale także wniosła te standardy angielskie i z tego robiono bardzo fajne i zajawki różnego typu i też to pokazywano natomiast trzeba być uczciwym, że jeśli chodzi o piłkę nożną i też robienie wokół tego widowisk, to Kanal Plus też wykonał krok milowy w tym względzie zobaczcie sobie jak tam gdzieś są nieraz w internecie, może na YouTubie fragmenty meczów piłkarskich naszej ekstraklasy, no to było też robione z dwóch, trzech, maksymalnie czterech kamer, a Kanał Plus pokazywał z 11 kamer każdy mecz ligowy, więc to była już ogromna różnica, ogromna przepaść.
2: Chciałbym się jeszcze zapytać o tą wizję. Czy ona upadła, bo zabrakło w końcu pieniędzy, czy po prostu inwestorzy się wycofali z polskiego rynku? Po prostu.
0: To pieniądze były generalnie gdzieś tam jakieś... to zaczęło się od tego, że była holenderska stacja nie? i to jakaś taka pralnia pieniędzy, jak się okazała. Potem sprzedali to Amerykanom, oni to wypromowali, Amerykanie kupili to jako już taki świetlany produkt. się okazało, że to wszystko ma krótkie nogi, te kontrakty tam gdzieś były poprzepłacane i tak dalej. Gigantyczne pieniądze mieli na bieżącą działalność do wydania i, no i generalnie to tąpnęło w pewnym momencie tam na giełdzie w Amsterdamie. Ale był taki moment przez chyba pierwszy rok działalności Wizji, że Kanał Plus bardzo mocno się bał tego, czy ewentualnie nie zostanie połkniętym przez tego gracza. Natomiast potem już od tego tąpnięcia słynnego na giełdzie w Amsterdamie, to było bodaj wiosną 2000 roku, no to już wizja trzeba być w odwrocie i Kanał Plus ostatecznie wykupił ją. Odebrał od niej różne prawa i tak dalej i tak się to ułożyło.
1: Jak Miałby pan porównywać? Wiem, że to naprawdę ciężko jest porównać i Domyślam się jaka będzie odpowiedź, ale jakby miał pan tak szczerze przyznać, to jak telewizja działała wcześniej i to już nie mówię tylko pod kątem pokazywania meczów, ale ogólnie całego funkcjonowania, jak to było kiedyś, czy to za czasów wizji, czy początków Kanal Plus w Polsce, a jak to wygląda obecnie, jak duża jest to różnica?
0: I panu co, to, to jest wiele, wiele, różnych rzeczy. Jak dostaliśmy się ze wspomnianym Przemkiem Wabiarzem, tam jeszcze taki Stasiu Snopek był, który do dzisiaj yy, tam pracuje, no to mieliśmy takie szkolenia takim wielkim wieżowcu, który już wyburzono parę lat temu na Woronicze. To był taki właśnie budynek, centrum szkoleń różnych redakcji, między innymi właśnie sportowej. Ale my mieliśmy tam zajęcia i z Bogdanem Tuszyńskim, i z Bogdanem Tomaszewskim, i między innymi z Bogusławem Wołoszańskim, tym takim od sensacji XX wieku. I pamiętam właśnie, że, że taka znamienna historia, że przychodzi Bogusław Włoszański, wchodzi do nas do tego pokoju, w którym siedzieliśmy, i on mówi: tak, a państwo do jakiej redakcji? A my tak mówimy: do redakcji sportowej. I on tak. Hmm, hmm, spinał głową i współczuję, tak, a, 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 o co, mówi, kłębowisko żmi, no taką ksywkę ma ta redakcja, ja przepraszam was bardzo, ale muszę być szczery, No i to, więc to może też coś charakteryzuje. I tak to wyglądało. Natomiast y, faktem jest, że tam układy takie były dosyć y, z jednej strony, że tak powiem, Ogromna różnica między tymi dziennikarzami, którzy pracowali lata, oni im trzeba było tam bardzo grzecznie się odnosić, oddawać tam szacunek i tak dalej, tylko że to jest znowu temat trochę innego typu kinderstuby tak zwanej. Jak pamiętam, przyszedłem do teatru w Lublinie, to też tak było, że podchodziłem do aktorów w bufecie, tak było przyjęte w normie, że się człowiek przedstawiał, nazywam się taki, i tak, dzień dobry panu. No, no, dziękuję, młody człowieku, witam i tak dalej. Tego teraz się te wszystkie układy po tych redakcjach pozmieniały. Ja do kanału plus nie raz przychodzę, siedzą ci młodzi ludzie i nawet znaczy tam tacy, którzy w ogóle przyszli, nowi gdzieś jakiś staż albo coś. Nawet nikt nie podniesie głowy, tam siedzi przy tym komputerze, nawet jak kogoś zarejestruje wzrokiem, to sorry, ale wiecie, nie chcę, to jest takie delikatna szpilka w kierunku młodszych pokoleń. Natomiast tak to trochę jest, że już tak teraz to funkcjonuje inaczej i tak dalej. Natomiast czasu się nie zatrzyma, świata się nie zmieni, on ma swoje reguły i płynie po swojemu i tego. Natomiast bardzo sympatycznym momentem w tej pracy mojej zawodowej, która już ma, poczynając właśnie od 92 roku, 29 lat w dziennikarstwie sportowym, no to był ten początek Kanału Plus, bo to była taka bardzo fajna, skromna redakcja, właśnie Basałaj był szefem, byłem ja, był taki Michał Wiliński, Jacek Okieńczyc, myśmy z Basałajem byli pierwszymi komentatorami, potem tam pojawił się Tomek Smokowski w roli reportera początkowo, potem był już komentatora, pojawił się ten Rymarowicz, pojawił się Andrzej Twarowski i tak dalej, ale ciągle to była taka malutka rodzinka i tak było fajnie, myśmy w takim miejscu byli jeszcze tam między stadionem Legii a łazienkami, w takiej zieleni, wciśnięci w w dawnym budynku, bodaj ambasady Wietnamu, jak się to mówiła. Ambasada Wietnamu była naszym bardzo bliskim jakimś tam partnerem. Znaczy Wietnam był swego czasu jako kraj komunistyczny i dlatego dano im taki fajny budynek. No i właśnie dlatego w tym fajnym budynku byliśmy. No i to było takie małe, kameralne, fajne i tego. Natomiast później to zaczęło pączkować, rosnąć i nieraz tak to jest, że jak już jakaś firma się za bardzo rozrasta, no to się tam ludzie przestają już niektórzy poznawać, bo wcześniej myśmy znali ludzi z innych działów i księgowości i tam jakichś promocji i tak dalej, to, to robiło się jakieś wspólne imprezy i coś tego, no a potem przenieśliśmy się wszyscy do takiego budynku już właśnie typowego biurowca, bardziej stało się to korporacyjne, no i tak popadliśmy w taką większą anonimowość.
1: Ale... Mm-hmm. Przejdźmy może do czasów już współczesnych. Chciałem
2: jeszcze za- zobaczyć o taki temat, bo oprócz wizji i Kanal Plus w Pana karierze się przewidą także Eurosport. I jak, jak tam Białe, się Pan w ogóle dostał? To... W, jak, na czym polegała z... się Pana praca w Eurosporcie?
0: Z Eurosportem do tej pory już to y, kooperuje. To się wzięło z tego, że to, są dwie, to były dwie francuskie stacje, obydwie w tej chwili są już w rękach amerykańskich. Natomiast Eurosport na początku przykleił się właśnie do Kanału Plus, bo oni wchodzili w 96 roku i no i tak pewnie było, że ci Francuzi z Eurosportu pytali tych z Kanału Plus, jak wy tam żyjecie. Polska dla nich zawsze była jakimś tam pewnie egzotycznym krajem, jednak ze wschodniej Europy i oni mówią, słuchajcie, my mamy tak, my mamy w sobie takie możliwości logistyczne, lokalowe, że skoro wy tam nie wchodzicie od razu z jakimś niesamowitym impetem, no to możecie tam parę pomieszczeń od nas tam wynająć, wydzierżawić, etc. i będziecie razem tego. No i tak właśnie na tej zasadzie. Eurosport na początku, pamiętajmy, tak jak Huba przyczepił się do drzewa, do kanału plus, i tak to funkcjonowało. I ponieważ myśmy byli jakby w jednym budynku jedno i drugie dzieliło tam 50 metrów, no to naturalną rzeczą się stało, że ten, kto został szefem Eurosportu Polskiego, taki Witek Domański, korzystał z tego, co miał na podorędziu, a więc komentatorów Kanał Plus. Było tak że Kanał Plus był oczywiście głównie nastawiony na piłkę nożą, choć ten, ten pierwiastek żużlowy też tam był bardzo istotny. No i, i, ale w Eurosporcie nie było żużla na początku w ogóle. Tam po latach to tam gdzieś jakaś liga szwedzka się tam przewinęła i tak dalej. Jakieś magazyny żużlowe. Natomiast, natomiast właśnie naturalną koleją rzeczy sięgał ten szef Eurosportu po ludzi, których miał pod ręką. Myśmy nie musieli nigdzie tam dojeżdżać, przyjeżdżać i tak dalej. Najwyżej po pracy zostało się, żeby coś tam skomentować
1: tak jak mówiłem wcześniej, wrócimy teraz do czasów współczesnych. I mam na wstępie ciężkie pytanie, myślę, dla pana. Co najbardziej lubi pan komentować? Piłkę nożną, sporty walki, sport, sporty walki ogólnie, boks, MMA czy żużel?
0: To nie jest dla mnie ciężkie pytanie. Zawsze mnie fascynował sport jako taki. Natomiast tak, gdyby tak to rozebrać na czynniki pierwsze, to bardzo lubię sporty walki. Ponieważ jestem człowiekiem, którego. Mam oczywiście swoje warunki fizyczne, kiedyś byłem o wiele szczuplejszy, teraz jestem jakoś tak trochę bardziej, że tak powiem, większy. No i chodzi o to, że byłem często w tej stalowej woli zaczepiany, jako z moich chłopaków tam najwyższy, który gdzieś tam z grupą się przemieszczał po mieście i tak dalej. Często byłem prowokowany do bójki, bo zawsze obowiązywała taka logika psychiczna, że jak się pobije najwyższego, największego w takim rozumieniu, no to reszta czmychnie. No i zawsze było ty długi jak miesiąc, kudy jak wypłata, chcesz w zęby albo coś takiego, nie? chcąc, musiałem stawać i tak dalej. No i było tak, że miałem te wysięgniki owszem długie. No i tak parę razy dostałem plomby. Wiem jak wyglądają gwiazdki, które kręcą się przy leczami, ale, ale częściej raczej wygrywałem właśnie dzięki jakimś tam lewemu czy prawemu prostemu. A, aczkolwiek robiłem to w ten sposób, że potem pękałem łatwokości i musiałem biec do gipsowania, do, do pogotowia. I wiedz, wiem dokładnie jak to wygląda, kiedy stoi wokół wianuszek, kolegów moich i czyichś i my dwaj stoimy sobie oczami twarz w twarz, no i taki element wojny psychologicznej. Wiemy, że ten, kto się pierwszy tam gdzieś przestraszy, albo jakiś błąd popełni, to może się narazić na cios, który zarazem będzie ostateczny w tej walce i tak dalej. Także wiem, jaka to jest adrenalina i to, i to mi się zawsze w sportach walki podobało. I potem właśnie, jak już zacząłem w kanale Plus, bo kanał Plus miał mnóstwo tego boksu komentować ten boks, brałem sobie tam ale te innych praktyków, że tak powiem, to zawsze oni potwierdzali moje jakby obserwacje, mówili, że w boksie 75% to jest psychika. Że to, że ktoś tam się nauczy być prawy prosty, lewy prosty, lewy sierpowy, podbródkowy, hak i tak dalej, no to, to każdego można wyuczyć, każdego tam jakiegoś adepta. Natomiast cała kwestia jest w tym właśnie, by mieć na tyle silną psychikę, że na przykład jak cios przeciwnika dojdzie, wątroba nam tam zostanie naruszona udawać, że nic się nie stało i tak dalej i tak dalej, no, to, to jest odporność na różne tam aspekty, no, w każdym razie psychologicznie to się w, bardzo mocno w sportach walki, ale nie tylko w sportach walki, sami wiecie jak to jest w innych dyscyplinach że też jak ktoś się spali psychicznie to i w koszykówce zaczną się problemy, ręka zacznie drżeć, karnego się nie strzeli w piłce nożnej etc. Natomiast w bokcie ma to taki wymierny układ, bo tam się przegra mecz a tu można zostać znokautowanym ciężko i jak się łamek sekundy człowiek spóźni to wie coś o tym Artur Szpilka jak się wynosi go potem z, z ringu. Taki tak. śmieszny komentarz mi się przypomniał właśnie sprzed dwóch lat, jak on walczył z tym chizorą i tam jeden z internautów na dole podpisał, mówi, dobrze, że Szpilka nie dostał jeszcze jednego ciosu więcej, bo by go w garniaku wynosili z ringu.
2: <grym> to ja powiem tak, jak robiłem mały research przed naszym dzisiejszym spotkaniem wśród naszych wspólnych znajomych z pana redakcji, E, tu no. usłyszałem, że jest pan niezmiernie miłym i ciepłym człowiekiem, starych szkoły dziennikarstwa, który wszystko skomentuje. To prawda, każdego sportu pan by się podjął? No.
0: Każdego nie dotknąłem i są takie dyscypliny. A czy pewnie jakby mi kazano, to bym się do tego też przystosował. Znaczy mówię, to się znowu bierze z tej bazy. Ja, ja nie przyszedłem do komentowania sportu na zasadzie, że byłem jakimś dawnym lekkoatletą i od lekki atletyce wiem wszystko i tego. W tamtych czasach, jak mówię, miałem takie szczęście w 70 latach, że i piłkarze grali znakomicie. I przecież przypomnijcie sobie Igrzyska Olimpijskie w Montrealu i mieliśmy wspaniałych lekkoatletów z Jaronoszewińską na pierwszym miejscu i piłkarze ręcznie zdobywali tam jakiś brąz yy, na igrzyskach i hokeiści wygrali w moich czasach w 1976 roku ze Związkiem Radzieckim, co było w ogóle niewyobrażalne. Polska w Katowicach, Spodku pokonała tenże Związek Radziecki 6-4. do 4. Być może to jakieś zlekceważenie. Było na pewno ze strony rosyjskiej, radzieckiej, natomiast no, stało się. Tak się działo. No i generalnie rzecz biorąc w tej piłce klubowej było taki, że Chorzów Docierał tam do ćwierćfinału y, rozgrywek tam Pucharu UEFA, czy Pucharu Europy. Mielec dobrze grał i to... to ja miałem taką frajdę, że ten Mielec też był tak blisko Stalowej Woli. I się chępiłem tym, że Mielec ma taką paczkę takich piłkarzy, takie malutkie miasteczko, przecież jeszcze mniejsze od Stalowej Woli, zdobywało dwa razy w 73. i 76. roku Mistrzostwo Polskie, tacy piłkarze właśnie jak Lato, tam Domarski, Kukla, inni, potem jeszcze Szarmach do tego Towarzystwa doszedł Kasperczak był cały czas, no to, to, to była nieprawdopodobna faka. E,
1: powiem, e, zacytuję jeszcze słowa Przemka Rudzkiego, który w jednym też z materiałów Etoto powiedział o panu, że jest pan człowiekiem od czarnej roboty. Chodziło o to, że zawsze, kiedy nie ma kto skomentować danego spotkania, czy to jakiegokolwiek sportowego, to dzwoni się do pana i pan jakoś przypadkiem zawsze jest gdzieś obok i może przyjechać do do studia. Czy miał pan taką sytuację z żużlem związaną?
0: Tak, bywały takie sytuacje, że ktoś tam się rozłożył i tak dalej. Jeśli chodzi o ostatnie dwa tygodnie, to właśnie tak jest, że ochorowało się u nas kilku ludzi, jeśli chodzi o koszykówkę. I tak przez ostatni rok... Bo ja robiłem koszykówkę jeszcze w 2019 roku, w jesieni w Eurosporcie. Potem tak się złożyło, że właśnie całą wiosnę 2020, a tam wiadomo, przerwy były w rozgrywkach i tak dalej, ja nie w jesieni nie komentowałem. I teraz ostatnio kilku ludzi związanych z koszykówką u nas zachorowało na ten coś, na tak zwany COVID. Natomiast, no i, i powiem Wam, że teraz w ostatnich dwóch tygodniach skomentowałem bodaj 11 czy 12 meczów koszykarskich, czego nie robiłem od roku. Teraz jeszcze pojutrze mam znowu jakiś tam mecz koszykarski, tej Champions League w koszykówce i w czwartek mam z kolei mecz NBA jakiś tam Bostonu z kimś. O czym jeszcze do dzisiaj nie wiedziałem dzisiaj dopiero przed grafik, że jeszcze tam się Wojtek Michałowicz taki od nas z góru od koszykówki nie wyleczył. No i w związku z tym mi dzisiaj dodali jeszcze kolejne dwa mecze, a miałem ich nie mieć, no ale to nieistotne. No a, a to jest tak właśnie, z jednej strony powiem wam taki najbardziej kuriozalny przypadek z mojej pracy, jak tam Kanał Plus właśnie rozkręcał się dopiero w Polsce, bodaj 90 to był siódmy rok i był Dzień Hiszpański w kanale, bo wiadomo Kanał Plus to było tych kilka krajów właśnie typu Francja, ten Belgia, Holandia, Hiszpania, potem Włochy. No i że dzisiaj basałem mówi tak, w tym tygodniu mamy Dzień Hiszpański w Kanale Plus i trzeba skomentować Corridę, nie? I mówią to tak. Ty, ty. Ja mówię, ale ja, ale ja raz, że jestem wrogiem w ogóle kulturowo tego zabijania zwierząt i czegoś takiego, mówię, ja nie chcę tego robić. I skończyłeś szkołę teatralną, wczujesz się w rolę, byś udawał pańskiego komentatora korridy. Dam ci jeszcze tam fajnie. Mówiono studentkę iberystyki, razem się dziecie i coś tam. Ty tylko masz nauczyć, co to jest pikador, co to jest torrador jak do to tego, to na i dobra. No i, i mówi, pocieszające jest to, że to nie jest na żywo, tylko przyjdzie taki dwugodzinny materiał i macie to siąść i skomentować. No i tak było i, i no właśnie na tej zasadzie to się odbywało, że, tego, że, że jak była jakaś taka głęboka woda, coś tam niewygodnie i tak dalej, no to natychmiast mnie tam rzucano. I tego. No i tak, i tak jest. Ja się też z taką rolą też trochę pogodziłem, bo nie boję się pracy. Też dzięki Bogu odpukać się tam od 20, jak sobie ostatnio liczyłem, 22 bodaj czy 23 lat. Nigdy nawet nie byłem na jednym zwolnieniu lekarskim, żeby coś tam właśnie ktoś mnie musiał zastępować. No i tak to wygląda. No, daj Panie Boże, że, że mam tak zwane zdrowie na razie, ale nie chcę się tam przechwalać, bo jutro może mnie zwalić z COVID albo co innego.
1: Szczerze mówiąc, myślałem, że jeżeli Pan powie o najlepszym, o takim najdziwniejszym skomentowanym meczu, to opowie Pan sytuację ze smokingiem i przebieraniu się podczas przerwy meczu.
0: A tak, ale były takie... By, była taka gala na przykład, bywało to niejednokrotnie, ja miałem nieraz tak, że... Kanał plus potem, jak mówiłem, na początku był w jednym budynku, a potem się w różne miejsca poroz... rozsadzały po Warszawie. Kanał plus przeniósł się tam bliżej, jakby to nazwać, znaczy też ze śródmieścia na Mokotów się przeniósł. Eurosport poprzez Pragę, potem jeszcze na Żoliborz i tak samo rozśrodkował się koniec końców też na Mokotowie, tylko te stacje tak jakby samochodem teraz jechać w takich normalnych warunkach, no to mniej więcej się jedzie od nich tam 10 minut. No i było tak, że nieraz w Eurosporcie robiłem mecz i potem miałem właśnie 20 minut między meczami, 10 minut takiej jazdy trochę na wariata i wpadały się w ostatniej chwili. Tylko, że owszem, przygotowywałem się w domu już wcześniej do tych meczów i tylko na przykład tam skład dopadałem w ostatniej chwili i tego. Natomiast to, to, o czym mówicie, no to taka historia na przykład było tak, że na przykład mam galę boksu w Nowym Dworze Mazowieckim, była dla TVP3 i kończyłem mecz Ligi Angielskiej i wiedziałem, że mam 45 minut na pokonanie 35 kilometrów samochodem. No to wiecie, jaki to karkołomny ten. Tylko, że tam wychodziło o to, że dopaść do tej hali i od razu w smokingu wyskoczyć i witam Państwa serdecznie, zaczynamy galę boksu, za chwilę pierwszy pojedynek i tak dalej. Natomiast były takie sytuacje. Do, do Jeszcze tak do... W końca pierwszej połowie siedziałem tylko w spodniach od, od smokingu, a na drugą połowę już zakładałem smoking, muchę, żeby po prostu w samochodzie potem nie stracić ani sekundy na to, żeby tam się zatrzymać, bo to wiadomo było, że mogą dosłownie niuanse decydować, jakaś ciężarówka na drodze, która mnie trochę przyblokuje albo coś tego i już byłby problem, a, a ta gala na przykład w TVP 3 zaczynała się od danej godziny na żywo i nie, nie będą czekali na non
2: to ja mam pytanie odnośnie jeszcze jednego spotkania, bo właśnie jak robiłem ten research przed naszym spotkaniem, dowiedziałem się, że miał pan takie spotkanie gdzieś na południu Polski, to był Puchar Polski albo Pierwsza Liga Piłki Nożnej, gdzie po prostu miał pan miejsce komentatora w takiej budzie z pleksy, gdzie tam było jak w saunie.
0: Tak, to akurat to, o czym mówicie, to się działo, jak pracowałem w telewizji polskiej w 1994 roku, komentowałem w Płocku finał Super Puchar Polski między Legią a uks em To był taki mecz, tam gdzie miałem takie warunki jak w saunie. I to polegało na tym, że rzeczywiście... I że wiem, jeszcze pan podobno tak, nawet
2: butelki wody nie miał ze sobą.
0: Tak, wszystko było tam pozamykane, bo to była niedziela, w samo południe i tak dalej. A jeszcze było tak, że ja przyjechałem wcześniej do Płocka i tak się wieczorem mnie trochę koledzy rozprowadzili, taka lekka imprezka była, ja ale już dodatkowo troszkę mnie suszyło. No i ta, ta, ta szyba komentatorska była idealnie na wprost słońca, słońce w zenicie, 12, biła prosto po oczach i nie można było nawet uchylić szyby, żadnego wiatraka, żadnego czegoś płodącego niczego nie było w zasięgu ręki. I jeszcze ten mecz dodatkowo komentowałem sam i pamiętam właśnie, że w przerwie zamiast odpocząć te paręnaście minut, to jeszcze powiedziano mi, bo on leciał w telewizji, w programie pierwszym jeszcze w telewizji Polonia i miałem w przerwie jeszcze z Ryszardem Parulskim niejakim, Takim działaczem, który prowadził fundację Gloria Victis, która się zajmowała sportowcami, którzy po zakończeniu kariery mieli tam różnego typu problemy. Ona im pomagała, takim rodzajem stypendiów, etc. No i miałem właśnie z nim jeszcze wywiad. To właśnie tak wyglądało: ten parulski pan mecenas świtał sobie piętro niżej, w chłodzie właśnie w przewiewie i tak dalej, a ja się pociłem na tym stanowisku, gdzie podobno tak wyglądało, że jak była ta przerwa, ja tylko miałem tyle, żeby w ciągu tam 20 sekund jakieś tam przerwy reklamowej podbiec do niego, on sobie już taki wygodny, elegancki na jednym krześle, a ja tak jakbym przed chwilą wyszedł z basenu w ubraniu. I się... panie, panie mecenasie, jakie są główne założenia Państwa Fundacji i tego? A tu ściekało mi pot, mi I potem zaraz musiałem wracać na drugą połowę. A pan mecenas, dziękuję bardzo za rozmowę panie redaktorze i sobie poszedł grzecznie na dół. A jeżeli no tak,
1: no. mówię o panu, że jest pan pół człowiekiem, pół anegdotą, co tutaj mogliśmy też zauważyć podczas audycji, a ma pan jakąś anegdotę odnośnie sytuacji właśnie ze, ze sportem żużlowym?
0: No Ze sportem żużlowym bywało tak, że, że kiedyś tak się uniosłem bardzo w komentowaniu, Meczu bodaj we Wrocławiu, i było tak, że już yy, ten, że po trzech biegach, po trzech okrążeniach zakończyłem bieg, nie? że wygrał tak, i <śmiech> tak dalej. Ten, nie? Natomiast yy, słuchajcie, były tam różne historie. Yy, powiem Wam przede wszystkim, w tamtych czasach, jak Żużel trafił do kanału Plus i jeździło się właśnie po całej Polsce, to koszmarem prawdziwym były te drogi do takiego Gorzowa Wielkopolskiego. Jechało się z Warszawy około 8 godzin, bo to się wyjeżdżało na przykład często w piątek albo w sobotę, jeszcze gdzieś tam coś nawet tam mieliśmy tak, że dzień wcześniej mogliśmy być, ale tam korki były niesłychane i tam jak się ten Poznań mijało, nie daj Boże w piątek po południu albo w jakichś innych czasach, jak były nawet wakacje, też tam te tłumy aut wszystkiego się przemieszczały, drogi były zawalone, nie było tych autostrad tego wszystkiego, to było naprawdę czymś hekatombicznym. Natomiast no, no, no właśnie były takie numery, z tego się można śmiać, że na przykład gdzieś tam się właśnie jechało i w dniu, na przykład jeżeli się zaryzykowało, pojechało w dniu meczu, to było także że no, nieraz na ścisk, na ostatnią chwilę, ja tak pamiętam gdzieś do Rybnika pojechałem też na mecz żużlowy, to jeszcze był jak Rybnik był w Ekstraklasie i też tak właśnie po drodze jakaś taka nieprawdopodobna ulewa, normalnie ściana deszczu, na drogach korki nieprawdopodobnej, już to była niedziela i pamiętam, że przyjechałem do tego, że Rybnika tam zaniali do mnie dosłownie chyba pięć minut przed, przed tym meczem i jeszcze miałem wywiad nagrać. Pamiętam, wpadłem do parku maszyn i stoi ten trener, Rybnika, ja do niego wpadłem, taki rozpędzony to Nie pan, nie pan, nie Tak panie panie, 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 panie". <grytanie> da się, da się do tego trenera, taki przestraszony. Ja po prostu chciałem szybko to zrobić i wydawało mi się przy tym warkocie motocykli, że ja właściwy tembr głosu przybrałem wystarczający, ale, ale tego, ale no, po prostu wpadłem i nadarłem się na gościa, on taki przestraszony coś tam odpowiadał. To chyba chomskiego na nawet i tego trenera gorzowa, bo nie was wtedy jeździł. No, ale to, mówię, to się tego wszystkiego tak zbiera, zbiera yy, i powiem wam, że yy, no, ktoś mi tam jeden, drugi namawia, żeby siąść i to wszystko spisać. jestem trochę, yy, znaczy myślę o tym nieraz, ale, ale jest też tyle takich anegdot pikantnych, żeby jak mam tak połowicznie o czymś pisać, yy, to, to, to wolę w ogóle tego tematu nie To Jest tak samo, jak np. Ja pomalować mieszkanie, to umiem jakoś malować, ale jeżeli potem będę patrzył, że... Tu na ścianie jest jakaś taka jasna kreska, coś tam widać tego, to wolę się czegoś nie brać. Jak mam coś robić, to niech to będzie na takim poziomie, który mnie satysfakcjonuje. Ale nie musi robić być jak nieprawdomo hiper jak, natomiast generalnie nie lubię takiego, takiego byle czego. No.
1: Ja powiem szczerze, że e, patrząc na to, jak wyglądają książki e, Krzysia Stanowskiego, to ja bym z wielką chęcią przeczytał taką pana książkę. Naprawdę.
0: Kiedyś w jakiejś formie innej, że siądę na przykład z kimś i on mnie namówi do tego, żeby to e, gdzieś tam różne rzeczy powspominać, to może tak. Natomiast no fakt, że ja w kilku już tak, że tak powiem, pokak się obracałem, chociaż to przekonacie się niedługo, że czas tak niesamowicie leci, tak to wszystko się w życiu błyskawicznie odbywa, że, że jak ma się czegoś świadomość. No to się oczywiście tam cyzeluje pewne sprawy. Ja miałem taką okoliczność zdrowotną paranaście lat temu, że stwierdzono mi raka płuc i myślałem, że czeka mi kilka miesięcy życia. I od tamtej pory zacząłem bardziej przyglądać się sobie z boku i pewnym działaniom, bo tak człowiek jest taki zagubiony w takim trybie, e, cały czas takiej orki. Jeszcze w telewizji publicznej pracowałem, to pamiętam 87 dni z rzędu kiedyś pracowałem, to była wiosna 93 roku, bez jednego dnia przerwy. I, no i tak się można dać zaorać. Nie? Teraz też tak nieraz kupnę nogą, ale jeszcze myślę tak, póki mam zdrowie, lubię pracę, no to, to, to rzeczywiście rzadko kiedy odmawiam różnych wyzwań. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, tak to jest, że no też, też w tej pracy są takie momenty zmęczenia, znużenia, kiedy się w tygodniu robi na przykład nie wiem, pięć meczów koszykówki, trzy w nocy z tego wszystkiego i człowiek już chwilami podpiera sobie oczy. Zapałkali, bo do tego wszystkiego trzeba się jeszcze przygotować. To jest tak, jak na przykład rok, nie robiłem meczów koszykówki, to też muszę siąść, pewne rzeczy sobie poprzypominać, jeśli chodzi o składy tych drużyn, tam prześledzić tej drogę, jak to się odbywało no ale, ale generalnie rzecz biorąc daje radę natomiast ktoś kto siedzi w koszykówce może tam powiedzieć, że za płytko gdzieś tam komentuje ten mecz, bo nie wspomniałem o tym że tam średnia rzutów z zaobręczy, tam w ostatnim pół roku była taka i taka ale statystykami obecnie to można się tam zarżnąć. nie tego wszystkiego jest tyle pod każdym kątem nagromadzonego szczególnie w NBA, że jakby człowiek chciał tak każdego zawodnika analizować to można 100 różnych składowych na jego temat powiedzieć.
1: Amerykanie kochają statystyki
0: tak, kochają, ale myślę to jest właśnie już dla takich fanatyków, którzy sobie tam po meczu siądą, poanalizują i coś tego. W meczu y, takim, jaki się odbywa, y, ja y, uważam, że, że, że mieć świadomość pewnych rzeczy, na co danego zawodnika stać, że na przykład ktoś tam, nie wiem, jakiś pierwszoroczniak, czy ktoś to z reguły słabo rzuca, akurat w tym meczu zadziwi, jak na znakomicie, trzeba mieć takie odniesienie. Natomiast ogólnie rzecz biorąc to, żeby mówić, że on tam to z reguły w pierwszej kwarcie zdobywa 4 e, punkty, średnia w drugiej to jest 3 punkty, w trzeciej coś tamtego i tak dalej. No to to znaczy nawet w trakcie komentowania są, na przykład ludzie, niektórzy przynoszą ze sobą laptopy i tam śledzą te dane statystyczne. Ja wiem, że w Koszykówce na przykład trzeba mieć te dane statystyczne, bo to też jakoś tam wpływa, ile procent rzutów za trzy, ile za dwa, jaka jest skuteczność za jeden, ile się tam tych przechwytów bierze i tak dalej, ile tych zbiórek ma się pod tablicami. No i jest to takie tego. Ale ale już ja bym się dalej głębiej w to wszystko nie zanurzał. To, To jest tak, że dla odbioru widowiska przeładowanie ilością, liczb i tak tych cyfr różnego typu może być zabójcze. Ja wam powiem taką ciekawostkę znowu z tego, bo mówiłem o tym, że jeździłem do Rzeszowa na Żużel. To jest taka myślę ciekawa rzecz dla dla niektórych młodych ludzi. Jak powstała i to nie nie jest przyczynek do tego, żeby tam gorzej o kimś mówić z jakichś tam specjalnych powodów. Po prostu ten wujek z Rzeszowa, brat mojej mamy, który mnie tam na Żużel prowadzał kiedyś. On zachłysnął się tym, jak weszła na polski rynek ta stacja Eleven parę lat temu, pamiętacie? Tak. No i on właśnie mówi tak, tak, tak za często nie kontaktujemy, raz na parę miesięcy, ale oczywiście zawsze obowiązkowo przy okazji świąt, żeby sobie tam życzenia złożyć. To jest taki facet, który tam właśnie pamięta te czasy rzeszowskich sukcesów jeszcze z lat 60. bo on tam jest bodaj rocznik 50., bo on tak, w tym roku chyba skończył 5, 70 lat. No i jak Eleven weszło, to on to mówi do mnie tak. Słuchaj, wiesz co, ci chłopaki z Eleven, oni mają taką kopalnię wiedzy, jak oni robią mecz, to oni bardziej od was w kanale plus yy, dogrzebują się do różnych rzeczy. Ja się dzięki nim tyle ciekawostek dowiaduję, że babcia tego była jeszcze dodatkowo, to żonata z tamtym, coś tam, tego, tego, tego. Ja mówię, no wiesz, twoje prawo, jeżeli tak cię interesuje to bardzo gruntownie, no to tego. I tam broń Boże, yy, ani jakiejś swojej opinii szczególnie odwrotnej, jakiejś tam tego nie wyrażałem. No i potem minął rok i po roku, on znowu tam rozmawiałem przy okazji świąt i on mówi, wiesz co, Muszę ci, ci jedną rzecz powiedzieć, ja mówię, no słucham, wiesz co, jest tak jednak, że oni owszem, tych ciekawostek, tych różnych takich właśnie około biograficznych tych zawodników podają mnóstwo, tylko wiesz co, na podstawie tego, jak oni te mecze komentują, to ja odnoszę wrażenie, że żaden z nich nigdy piłki nie kopnął, znaczy no, w cudzysłowie oczywiście, nie, mhm. że nie mają pojęcia o samej istocie gry, tak jak, że z boiska czy coś tamtego, nie. Ja mówię, no nie wiem, no widzisz, ja akurat też mm, ostatnio to oglądam Mniej tego wszystkiego, bo, bo ja po prostu z racji takiej, że dzisiaj na przykład miałem już i quiz piłkarski, już dzisiaj robiłem magazyn bokserski, teraz z wami rozmawiam, już powoli się trzeba będzie do koszykówki przygotowywać na pojutrze, a już w sobotę i w niedzielę i poniedziałek mam dwa mecze żużlowe w pierwszej ligi, komentuję. Z tego jeden sam, gdzie na nikogo nie mogę liczyć i muszę wszystko tam przez te dwie i pół godziny jak to jest przyjemność. Nie? W normalnej transmisji to jest tak, że jest komentator, współkomentator, jest studio, są goście w studiu, są reporterzy w parku maszyn, a ponieważ to jest pierwsza liga, to się tak trochę po macoszemu traktuje, tylko siądziesz i sam skomentujesz dwie i pół godziny. No Wiemy jak to w brywa, radio wygląda. Nasz
2: kolega tutaj trzeci prowadzący to robi sam, sam, robił to u nas, a my ze studia właśnie w Lublinie mu pomagamy, jak jest na wyjazdach.
1: Gdzie tutaj jest radio, więc tutaj jest ciągle mowa, Trzeba tak? cały czas mówić, nie ma, przerwy, nie ma, nie ma przerw w telewizji.
0: Widzicie, jasne, no. To ja mam no coś... Być może ma tak, że jak jest przerwa między biegami, to poprosi o chwilę muzyki, albo coś tam, w każdym razie nie wiem. No tutaj jest tak, że obraz leci i tak trzeba też właśnie gdzieś tam cały czas tokować. I, i, I to jest taka właśnie różnica. Tak samo kiedyś w Eurosporcie yy, pamiętam, skoro już wchodzimy w takiego różnego typu szczegóły, to na przykład płacono więcej za skomentowanie meczu, który przecież jest tej samej długości w piłce nożnej, dwugodzinnego. Jak grał na przykład, były czasy europejskich pucharów w Eurosporcie, na przykład Manchester United grał z jakimś tam Ajaxem, Amsterdam i tak dalej. Całkiem niedawne czasy, ten finał z 2017 roku. A w tym czasie na przykład był tak samo dwugodzinny mecz Mistrzostw Świata juniorów do lat 19 Korea Północna kontra jakiś Bahrain, I te nazwiska koreańczyków, Wang Chiang, Chum, Chiang, Chiang, a ci z Bahrainu, z kolei Ahmad Hal, Mahani, coś tam tego i tak dalej, nie? I informacji o tym wszystkim, co kot płakał. I szło się do szefa i się mówił, a dlaczego na przykład, komentując mecz, który trwa też dwie godziny właśnie zespołu tam Ajaxu, Amsterdam z Manchesterem United, tutaj dostaje 200 zł więcej, bo ten na przykład 800, ten 600 od komentatora meczu Bahrain z tym, no bo to jednak są firmy większe i tego ale, mówisz, ale przepraszam bardzo, ten mecz Manchesteru to można z zamkniętymi oczami komentować. Tych zawodników się widzi z daleka, wszystko się poznaje, co i jak można łatwo wszystko sobie tam przepotwarzać. Natomiast tamtych to trzeba się wgryźć, zobaczyć, co to w ogóle jest, jakim przydomkiem on się posługuje na boisku i tak dalej. To jest o wiele większa mordęga, żeby taki mecz skomentować i tyle. No i tak to wyglądało. Teraz się jakoś tam urawniłowka zrobiła w tym względzie.
2: Ja mam tutaj jeszcze taką jedną ciekawostkę właśnie z yy, Urzulową, yy, związaną z panem. Mianowicie, no. czy pamięta Pan drogę na Grand Prix do Sztokholmu w 2015 lub 2016 roku? Czy wie Pan o co może mi chodzić?
0: No drogę do Sztokholmu w 2015 roku.
2: I podróż samolotem. Kogo Pan spotkał na pokładzie samolotu? Spotkałem grupę artystów w Polsce. Tak, a to Pan wiedział, że oni też będą lecieć tam samolotem? Czy to był czysty przypadek?
0: Nie, to był czysty przypadek. Zobaczyłem na lotnisku Zbyszka Zamachowskiego, który jest moim kolegą. Który ze mną, ja rok byłem w, taartrze, w, w, w szkole teatralnej w Łodzi, Zbyszek był tam dwa lata wyżej, no i zaczęli, zacząłem z nim tam witać i tak dalej, a on okazał się, że jest ze swoją żoną, bo oni tam gdzieś jeszcze chodzili po tych sklepach bez wolnocłowych. Była Monika Richardson, był Bobrowski, był Stockinger, była tak samo żona Englerta, czyli pani Ścibakówna i była żona... Ee, była żona, yy, n- n- męże, sy- syna, do... no w każdym razie... Pani Koroniewska? Koroniewska, tak. No i właśnie i taka była historia, że spotkaliśmy się w tym samolocie ja mówię, dokąd lecicie? Oni mówią, że lecą na jakiś tam yy, spektakl dla Polonii, tylko że to była sobota i oni powiedzieli, że jadą tak, żeby tam sobie jeszcze spotkać się tak luźno z Polonią wieczorem w sobotę, a w niedzielę... Będą grali ten spektakl. Ja mówię, a my jedziemy na Grand Prix żużlowe i mówię tak nieśmiało, gdybyście tam chcieli coś tam tego, to, to tego, to zapraszam. Będziemy na tym na tym wielkim stadionie w Sztokholmie i tak dalej. I oni mówią, a no tak, tak, ale to raczej chyba nie skorzystamy. No ale potem tam przejechaliśmy do Sztokholmu, po nich tam bus wyjechał, myśmy też tam pojechali do hotelu naszego. No i za jakieś tam dwie godziny dzwoni Zamachowskim wyszedł, tak porozmawialiśmy sobie, jednak byśmy nie byliśmy nigdy na żurzu, tam Zbyszek gdzieś raz kiedyś był w Toruniu, on być może ich tam przekabacił i mówi tego, że jakby się dało, to byś nam załatwił te sześć wejściówek. Ja mówię, dobra, zaraz do, do kumpla, który był w lepszych relacjach z tym całym organizatorem z BSI-u i załatwili im taką całą lożę z wyżerką, z napitkiem, z wszystkim. Oni tam przyszli byli przeszczęśliwi. Ja tam jeszcze był do, taki turniej, też tam Kasprzak chyba stanął na podium, był chyba trzeci coś takiego, tam jeszcze Jarek Hampel chyba jechał i tak dalej. W każdym razie bardzo, bardzo dziękowali. Zbyszek oczywiście tam mówi, że jak, jak na jakikolwiek spektakl, że tam będzie trzeba kogoś wprowadzić, to mi tylko dawać znać i zawsze jakieś wejściówki się załatwi i tak dalej. No Nie, nie pamiętam, czy skorzystałem z tego, ale Zbyszka, mówię, bardzo lubiłem jeszcze z czasów właśnie, łódzkiej szkoły, łódzkiej filmówki, bo miał ksywę Mumin i taki fajny, fajny, śmieszny był. Natomiast człowiek o niesłychanej wrażliwości, uwielbiam go oglądać.
1: Jako, że zostało nam 8 minut audycji, to jeszcze zadam ostatnie pytanie, bo też dostaliśmy parę pytań na czacie na ten temat. Współpracuje pan teraz z kanałem sportowym, dosyć blisko, czy to w różnego typu magazynach. Jak wygląda sytuacja z magazynem żużlowym? Czy myślał pan, żeby taki magazyn prowadzić? Czy miał pan w ogóle propozycję odnośnie I prowadzenia takiego? Wszystkim.
0: Nie, nie dostałem takiej propozycji. Dostałem tą propozycję mój kolega Michał Paciński. Z tego co wiem, on był trochę na innej zasadzie, bo ja jestem w kanale plus człowiekiem, który w tej chwili pracuje na umowę o dzieło na czas nieokreślony. Michał, a Michał Paciński jest na etacie w kanale, więc to powoduje, że on się musi z wielu rzeczy tłumaczyć. Oczywiście dane redakcja jest za swoich ludzi gdzieś tam udostępniają. Natomiast no różne są historie, to jest, to, to jest znowu temat rzeka, jak to wygląda. Natomiast on jako człowiek na etacie musiał tam się specjalnie jakoś dogadywać z szefem, a nie chciał jakby naprężać z nim stosunków, że mu tam za bardzo zależy na czymś, coś tam. I potem tam zdaje się, że Łukasz Benz miał prowadzić, potem znowu się tam coś zmieniło, że Benz z kolei nie dogadał się z nimi i na tą chwilę to nawet nie wiem, szczerze mówiąc, bo tak jestem swoimi sprawami zajętym, zalatany i tego właśnie ostatnie dni to miałem tak bardzo wypełnione tą koszykówką, nie tylko koszykówką, ale piłką i w związku z tym nawet I nie wiem, tam. naszym to Proszę. I MMA. No i MMA m.in. innymi też. A Michał Paciński ostatnio no, przechodził też tam przez jakieś dwa tygodnie ten koronawirus i też go nie było. I, ale, ale właśnie nie wiem jak teraz u progu tego nowego sezonu żużlowego to wygląda. Czy to już ten magazyn ruszył, bo tam wiem, że jesienią coś tam było robione. Natomiast teraz wiadomo, w ten najbliższy weekend to wszystko startuje i, i kto będzie za to odpowiadał, nie wiem, nie wiem. Ale na pewno... Wydaje mi się, że wiem, jakieś rozmowy były toczone z Michałem i o ile on tylko będzie tam w dobrej kondycji fizycznej po tym koronawirusie, on teraz wrócił do pracy wczoraj, czy czy pod koniec zeszłego tygodnia. W każdym razie tak to wygląda.
2: To ja mam jeszcze tutaj pytanie odnośnie jeszcze jednej takiej sytuacji. Z kolei drugi z kolegów z pana redakcji mi to podpowiedział, że w jednym z meczów żużlowych, Chyba to był mecz Ostrów Tarnów podczas upadku Mateusza Cierniaka. Odniósł się pan, że ta sytuacja przypomniała panu, była podobna do sytuacji, kiedy panu wyskoczyła sarna przed samochód. I kompletnie ten kolega nie wie, jak, jak panu się to skojarzyło.
1: Czy pamięta Szczerze,
0: pan tę sytuację? To jest tak. Wydaje mi się, że ta historia została połączona z jakichś dwóch różnych historii, bo ja mi nigdy przed samochód nie wyskoczyła Sarna.
2: A no to może po prostu tutaj właśnie kolega coś źle zrozumiał.
0: Ja pamiętam, że nieraz się, kiedyś pamiętam dawno temu, jak się w ogóle pojawił tylko internet, mi napisano taki, do mnie przypasowano taki cytat, że ta była ta grzybowska nasza tenisiska ziemna, nie? I dopisano do mnie, że ja niby to powiedziałem, Grzybowska jest już całkiem zdemoralizowana, coś takiego. A ja w życiu jednego słowa na temat Grzybowskiej na antenie nie powiedziałem, bo nigdy się nie zajmowałem nicem. Nieraz jest tak, że ktoś gdzieś coś się przeszły, przesłyszy i potem wkłada, że tak powiem, w usta innej osobie. Ja w czym przyznaję się do takiego cytatu, na przykład, że jak tam kiedyś powiedziałem, pracując w wizji, że jak państwo widzą, nic nie widać z powodu mgły i tak dalej. Nieraz były takie przekłamania, że na przykład w wizji pracując, tak samo mieliśmy Ligę Brazylijską i było tak, że wtedy w ogóle nigdzie prawie o żadnych tych klubach brazylijskich nie można było niczego znaleźć. Internet też na ten temat był jeszcze bardzo ubogi i pamiętam, że szukałem jakiś tam miałem mecz, nie pamiętam Porto Alegre z jakimś tam Santosem, coś tego i szukałem o tych drużynach. Jeszcze było tak, że wtedy zawodnicy wychodzili aha. wszyscy z numerami 1 11 i, i nie można było sobie na tej zasadzie, że tu aha, ten z 97 wychodzi, a ten z 15, a ten 24 itd. i tak dalej. Wyszły nagle dwie drużyny, żadnej grafiki i ci, którzy, m, patrzyłem tak po herbach, właśnie, że ci mieli zielono-brązowy jakiś herb i mieli ci zielono-brązowy, nie? I przypasowałem, że tego, no i witam państwa serdecznie, mecz tam z San, San, Santosu z kimś tam, nie? No mówię, nie tak sobie myślę, skoro ci taki mają kolor koszulek, to na pewno herb, skoro tego w tych barwach też, no to jest ta drużyna, nie? I mówię o tych tego, nie? Mecz się zaczął, tam z trzy minuty trwa i po trzech minutach się wyświetla grafika, że zupełnie odwrotnie. Ja tak... Mm, <śmiech> Nikt tego praktycznie nie wiedział, nie oglądał i coś tam, ale, ale było mi tak łyso, tak głupio i tak, ale naprawdę zrobiłem wiele, żeby się dowiedzieć, która drużyna może być którą, natomiast natomiast się nie udało. Na przykład przed, lata, przed laty w 70-tych latach była taka historia z jednym z komentatorów telewizji polskiej, że on komentował finał pucharu zdobywców pucharów, Bayern Monachium, Dynamo Kijów i tam dopiero było sztuką się pomylić, bo w Bayernie, Monachium grali w tej tacy piłkarze jak Gerd Miller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier, czy Schwarzenbeck, czy Breitner. Natomiast w Dynamie Kijów grał legendarny Oleg Błokin i wielu innych i ten komentator, ale on z kolei też była tylko czarno-biała transmisja i on na początku właśnie mówił, że to jest tutaj Bayern w tych koszulkach, Dynamo Kijów w tych. Za chwilę... Nie, nie, przepraszam Państwa, Dynamo Kijów jest w tych koszulkach, Bayern w tych pograli przez minutę. Nie, nie, jeszcze raz, przepraszam, to jednak tak jak mówiłem wcześniej, to jest nie i tego. I tak było, ale na przykład jak tak sobie na YouTubie zobaczyli, nawet weźcie sobie mecz, y, mogę wam podpowiedzieć literalnie, ostatnio przeglądałem. 81. rok, mecz na stadionie w Lipsku NRD Polska, taki ważny, wygrany przez nas 3-2 i tam Smolarek trzy dwie bramki, to było jedno. A i wcześniej był mecz w tym, na Stronie Śląskim w Chorzowie, to w maju, o ten mecz mi chodzi, z NRD 1 I tam padła bramka dla Polaków na 1-0. Jak tam się, wrzućcie sobie na YouTubie, do was mówię do słuchaczy, maj 81, chyba nawet 1 maja to było, mecz Polska NRD wygrany 1-0 i zobaczcie komentarz oryginalny naszego komentatora Andrzeja Zedorowicza, przy bramce na tej jedynej bramce w meczu i jak tam na tej podstawie tego zamazanego obrazu w powtórkach już kompletnie nic nie można było rozeznać, bo, bo teraz to wiadomo wszystko są Żyleta, HD i tak dalej, natomiast wtedy jak tylko paru zawodników się tam rzuciło do tej piłki ona wpadła do siatki, to z takiej odległości na stanowisku komentatorskim na stu tysięczników w Chorzowie to nie sposób się rozeznać a powtórki niczego kompletnie nie wnosiły, bo były takie zamazane, taki szlamazarne i taki rozmyty obraz no i ta praca w związku z tym nieraz taki miała wymiar ciężki
1: Naprawdę chciałbym przedłużyć audycję, ale Jeszcze niestety nie mogę. Mogli rozmawiać chyba? Tak. E, bardzo chciałbym podziękować za to, że znalazł Pan dzisiaj czas i udało się połączyć e, z Zanim. naszą audycją. E, mam nadzieję, że...
0: Mm-hmm. Jeszcze raz... Ja kiedyś chętnie bym się spotkał z wami, porozmawiał o waszych pasjach i tak dalej, bo, bo mówię, każdy człowiek ma w sobie bardzo wiele ciekawego i mówię, to tak wygląda, że ja już od wielu lat tam funkcjonuję w tym zawodzie, natomiast też wam życzę, żebyście się rozwijali, żebyście mieli fajnych gości, fajne audycje i żebyście mieli jak największy odbiór słuchaczy. Dziękujemy
1: bardzo. Naszym gościem był Edward Durda. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że do zobaczenia na stadionie.
0: Jasne, do miłego. Patrz, trzymajcie się pozdrawiamy w całej Lublin Okolicy. Pozdrawiam serdecznie. Do
2: zobaczenia.
1: Także my też już kończymy. Zaraz asysta Filip Janowski.
2: Co tydzień już będziemy po pierwszym. Tak. Mamy nadzieję, że będziemy po pierwszej kolejce PG Ekstraligi. No I dzisiaj będziemy już w pełnym składzie razem z Grzesiem i z Gosią.
1: Dzisiaj uderzyła informacja podczas audycji, że jeden z zawodników motoru ma pozytywny test. Miejmy nadzieję, że to tylko plotka i że się ta informacja nie potwierdzi. A my dziękujemy za dziś. Michał, dziękuję bardzo za zobaczenia. Kawu za kamerami, ja, Roman, dziękuję bardzo i do usłyszenia za tydzień.